0: GR1 Economia
1: Ben trovati all'ascolto da Amalia Carosi. Borse europee deboli in vista del voto di domani in Olanda e della decisione della Fed sui tassi. I mercati attendono per domani un possibile rialzo dello 0,25% del costo del denaro americano sugli indici. Ci aggiorna Sabrina Manfroy da Milano
2: buongiorno sale ma meno delle attese l'indice Zev che misura la fiducia degli investitori in Germania scende invece la produzione industriale europea, le borse restano poco mosse con Milano maglia nera meno 0,41% Londra invece positiva più 0,15% per quanto riguarda i titoli sono in calo un po' tutti i comparti mentre fuori dal listino si evidenzia una nuova corsa per il sole 24 ore più 12,8% in seguito al CDA che ieri Nominato il nuovo direttore ad interim ma dopo la sospensione di Napoletano. Il titolo sospeso al rialzo ora eh, balza appunto del 13%. Infine lo spread resta stabile mentre l'euro scende a 1,0640 sul dollaro. Linea lo studio.
1: Grazie Sabrina Manfroi. L'Italia è tra i paesi europei in cui i salari hanno subito l'andamento peggiore negli anni della crisi. Secondo uno studio del CES, le retribuzioni sono diminuite in otto anni del 2%. Stefano Marcucci.
3: Blocco della cont- trattazione nella pubblica amministrazione e retribuzioni stagnanti nel privato. Sono questi i motivi, secondo i leader sindacali, che hanno portato i salari reali degli italiani a scendere dello 0,3% ogni anno dal 2009 ad oggi. Nel complesso, quindi, la perdita del potere d'acquisto supera il 2%, con differenze notevoli tra i settori. Lo studio della CES, la Confederazione Europea dei Sindacati. Nell'Unione Europea sono sette i paesi che fanno i conti con salari reali in calo negli ultimi otto anni. Il peggiore è la Grecia, con una diminuzione dei oltre il 3%, Germania, Polonia e Bulgaria registrano invece gli andamenti migliori. Nel 2016 la dinamica delle retribuzioni resta debole in Italia, Francia e Grecia. Bisogna puntare sul rinnovo dei contratti, secondo il leader della Will, Barbagallo, mentre Camusso, CGL, denuncia la pressione per la riduzione del costo del lavoro. Infine Furlan, CISL, chiede alla politica di rivedere il Fiscal Compact e rilanciare le politiche della crescita.
1: L'Europa necessita di un cambio di direzione, l'ho detto il premio Nobel Mike Speck, Michael Spence, ospite dell'Università Bocconi di Milano e di fronte al nazionalismo emergente bisogna fare di più, secondo il grande economista, per tenere insieme l'edificio comunitario. Il servizio di Eleonora Di Lauro.
0: De globalizzazione, protezionismo, nazionalismo, l'Europa saprà evitare la deriva? A quella che ormai è la domanda delle domande ha provato a rispondere il primo incontro della serie Bocconi Research for Europe and the World Economy. Fra gli invitati il premio Nobel Michael Spence, non troppo ottimista sul futuro dell'Unione.
2: Ho
0: un po' di preoccupazione. Se l'Europa rimane, la crescita deve migliorare per un periodo non breve. Dovrebbe essere distribuita e creare lavoro. La gente è disposta a rimanere se è convinta che il sistema stia funzionando.
2: Non sono pessimista, ma credo sia necessario
0: un cambio di direzione. Italo Colantone e Piero Stanig, due ricercatori della Bocconi, mettono in evidenza come, distruggendo lavoro manifatturiero in Europa, le importazioni dalla Cina stiano alimentando da decenni rigurgiti nazionalisti e richieste protezionistiche. È tutto così chiaro che ne hanno calcolato persino l'Indice. Francesco Giavazzi, economista.
3: Negli anni 50-60 potevamo permetterci la globalizzazione perché avevamo uno stato sociale che poteva proteggere chi perdeva della globalizzazione. Adesso non possiamo più permetterci l'aumento dello stato sociale per compensare chi perde la globalizzazione e quindi diventa attraente chi dice io ti proteggo con i dazi anziché col welfare.
1: In Europa, dopo il calo di dicembre, torna a salire a gennaio la produzione industriale più 0,9% nella zona euro e più 0,5% nella UE a 28. Ma in Italia invece si registra un deciso calo, il più elevato di Eurolandia, meno 2,3%. Lo comunica Eurostat. Ringrazio Claudio Magnaterra per il supporto tecnico da Amalia Carosi. Buon proseguimento d'ascolto, sempre su Rai Radio 1.